0: Hola a todas, bienvenidas a este segundo episodio de la sexta temporada Qué emoción, qué emoción estar otra vez de regreso Otra vez como que con el flow de los episodios Ya como que pasamos la primera semana, esta es la segunda semana Y entonces así esperamos fluir de aquí hasta el final de la temporada ¿no? De que semana tras semana estarnos encontrando en este lugar La verdad, ya saben que me encanta poder tener este espacio En el que estemos juntas, entonces... Gloria a Dios, porque estamos aquí el día de hoy. Espero estés bien, espero estés disfrutando. Síguete cuidando mucho. Este, pues, esta tercera ola eh, está peligrosona, ¿no? O sea, muchos contagios, es, estas variantes son más contagiosas. Entonces, sigue extremando precauciones, este, con mucha fe, claramente, que el Señor está con nosotros y nos acompaña. Pero no por eso vamos a, a como a hacer, ¿cuál será la palabra? Como imprudentes. Entonces, síguete cuidando muchísimo. Y ojalá estés eh, pues tranquila en este momento. Maybe vas manejando, estás relax. Pusiste hace un podcast como yo para limpiar. este Como que podemos hacer mil cosas con los podcasts. Pero ojalá estés tranquila. Y si no, pues oro por, eh, oro por ti en este momento para que el Señor te traiga paz este, y tranquilidad. Padre Santo, trae, trae, o sea, derrama tu paz sobre de nosotros en este momento. Permítenos, Señor, experimentar eh, tu gracia y experimentar tu amor en este momento, Padre Santo. Y así, de manera muy breve, pues quiero ir introduciendo el tema. Ahora ya las intros son cortas y los temas son los que merecen todo el, todo el stage, ¿no? Pero hoy... Si ya leíste el, el título del episodio, se llama Recibe el regalo que eres. Y es que este, es parte de como algún, la línea del contenido de esta temporada tiene que ver mucho con una experiencia que tuve la, la gran fortuna y la bendición de vivir en este verano, de ir um, a un forum. Sí, pues Es una conferencia, pero allá lo pusieron no conference, sino forum en Washington, en Estados Unidos, al Given Forum, que el Given Forum pertenece al Given -in Institute, que es un instituto de mujeres que pues imparte formación, eh, sobre todo en, en cuestión de liderazgo para mujeres jóvenes en la iglesia del día de hoy, la iglesia católica. Y es, no, o sea, no, les, o sea, no, 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 no me bastaría con un episodio para como a platicar, pero sí lo tendrán, si quieren escucharlo ahí avísenme, pero sí lo tendrán. Eran mujeres en su mayoría, pues sí, el 99% eran mujeres americanas. O bueno, no, 95%, porque había algunas como hispanas que viví, viven en Estados Unidos y yo era la única mexicana, ¿no? Entonces estuvo padrísimo, para padrísimo, porque en resumidas cuentas fue como conocer a tu familia eh, lejana, pero al fin y al cabo tu familia. O sea, son iguales que tú, se parecen a ti, tienen las mismas costumbres que tú, porque son católicos católicas en este, en este sentido, pero pues hablan otro idioma y tienen otra cultura, pero son tu familia, porque son mi familia y son tu familia. Somos todos una gran familia, un cuerpo. Entonces fue bien padre como que esta experiencia de conocer a mi familia que no conocía, pero que cree lo mismo que yo, que ama y abraza lo mismo que yo. Entonces padrísimo, ¿no? Todo el rollo, o sea, todo el rollo, la visión que tiene, de hecho el Given Institute es... Pues son, son tres pilares, sobre todo el que tiene el, el, el foro. Y hoy vamos a hablar del primero, porque justo está este, dirigido a mujeres, solo a mujeres. Entonces, el primer pilar habla de esto, de recibir el regalo que eres, este regalo que somos. Y ese tema se me hizo súper bueno para platicar entre nosotras, porque varios de ustedes me han, y les, les agradezco muchísimo abrir su corazón a través este, del correo electrónico. Ahí tienen en la cajita de abajo de los comentarios... No, no son comentarios, de la descripción. Les dejo mi correo. Y algunos de ustedes han abierto su corazón conmigo um, a través del correo electrónico y, y también a través de los, de los mensajes directos en Instagram y, y así, o sea, como que es, he podido escuchar de varios de ustedes. Eh, que I, O sea, I encourage you que, a que se sientan con toda libertad de, de escribirme y de escribirnos. Eh, siempre va a haber una respuesta. Pero bueno... El tema común que a veces siento que está por ahí, o sea, como que eh, tal vez no es la cara con la que se presenta, pero que ahí está, es el no sé muy bien qué onda con mi relación personal con el Señor. O sea, yo estoy aquí creo en que Jesús existe pero no me siento amada, o sea, en el fondo, en el fondo, en el fondo, yo no me siento amada, eso es lo que yo escucho muchas veces, y a veces no con esas palabras y a veces sí con esas palabras. No me siento digna, no me siento que realmente sea especial, o sea, soy otro chango en medio de la selva y recibo, ¿verdad?, el, la teoría de que, el, de que el Señor me ama, pero no me ama a mí, o sea, nos ama a todos como colectivo, pero a mí ni a chiste. Y, y, y mucho Te das cuenta que mucho va en ese tema Y yo que ya lo has Si no he experimentado en tu vida Has escuchado que te lo platiquen Tus hermanas, tus amigas Que no nos sentimos amadas Por Dios, por Cristo Sabemos, porque hemos Conocido del amor De Dios, pero yo creérmela Que a mí con todos mis defectos Y mis pecados, Dios me Ama, pues no, ese es otro Ese es otro boleto, porque hace el amor de Dios en nuestras vidas nos cuesta, el misterio del amor nos cuesta. Y entonces, en, en, la, en la luz de esa indignidad, de, ese, de esa lejanía del amor de Dios, pues ¿cómo aceptar que yo soy especial? ¿Cómo aceptar que yo soy un regalo? Pues no, far from it. O sea, estoy, estoy lejos de llegar ahí, Betty, porque ahorita estoy en el... Apenas si me siento aceptada y recibida por, por este Dios, ¿no? Que, que, que amo y verdad, y que quiero amar y servir, pero, pero no hombre, tú me estás hablando del nivel 5000 y apenas vamos en el 10, o sea, no, no como que no, no le quiero entrar a eso todavía. Pero de eso vamos a hablar hoy, porque es importante, porque no podemos crecer en el Señor, en nuestra fe, en nuestra vida espiritual. Si estas cosas, si esta base de la de la casa no está bien solidificada, inclusive la palabra lo dice. Y hay una, o sea, me encanta porque sí hay una, eh, o sea, hay todo todo un pasaje que habla de como la construcción, ¿no? Y, y sí si que, que el que construye en, en tierra, eh, en, en arena, pues cuando venga la tormenta la, la casa se va a caer. Y entonces cuando empezamos a construir nuestra vida de servicio, nuestra vida espiritual Nuestras, nuestras costumbres sobre de esta base de arena, de que Dios no me ama realmente, o sea, nos ama como colectivo, pero a mí no me ama o yo no soy especial, realmente no hay nada especial en mí, nada que destacar como para que el Señor pues crea que soy importante. O sea, si estas cosas están en el fundamento de tu casa, de tu casa espiritual, vamos a decirlo así, de esta casa interior, pues es que no, se va a caer. Sorry, sorry to crash it, pero se va a caer. O sea, claro que después de tres años de ser catequista, vas a odiar ser catequista. Porque al final, oh, o bueno, digo, no es no, no la, no la ley, pero es que estas cosas no las estás poniendo sobre, sobre cimientos de cemento, de adobe o lo que quieras. Adobe o adobo, no sé, no, adobe, porque el adobo es otra cosa. Pero si no los estás poniendo sobre algo sólido, se va a caer. El servicio nos va a consumir, porque si el servicio no es una expresión del amor que yo siento y que experimento de Dios, es, es simple trabajo, es, es como algo práctico, que no tiene fundamento. Pues sí, claro, fundamento racional, ¿no? De que entiendo que, el, que Dios me ama, que Dios provee, y entonces yo, yo por él trabajo para él, ¿no? Pero estaríamos dejando, o sea, estaríamos haciendo al Señor, híjole. O sea, encasillándolo en un lugar que le queda demasiado chiquito. O sea, imagínate que es como ver a un hombre adulto tratar de ponerse un, un saquito para niño de primera comunión. Pues no le queda, porque es demasiado chiquito. Y entonces meter a Dios en este cuadrito de yo sirvo a Dios porque Dios es bueno conmigo, está, es, es como ponerle el traje más chiquito que hay. No le queda, no le queda a Dios porque ese no es su traje. Dios es mucho, mucho más que eso. Entonces, dejemos de encasillar a Dios en algo pequeño, pero recibir el regalo que somos. En Juan 17, 24, Jesús dice, este Padre, ellos son un regalo para mí. Ellos son un regalo para mí, refiriéndose a todos nosotros y a todas nosotras. Nosotros somos un regalo, un regalo. Así lo dice Cristo. En, en, es es la, una de las traducciones, ¿no? Como Father, they are a gift to me. Señor, Padre, ellos son un regalo para mí. También tenemos esa característica de ser un regalo. Y acuérdense, ninguna de las palabras de la Biblia es en vano. Esta característica la hemos escuchado, ¿no? De ser hijos, de ser hijos adoptivos, de ser amigos, de ser hermanos. También somos regalo. También somos regalo. Y entonces hoy quiero invitarte, y es, esto es un llamado como Higher Call, ¿no? Así como está muy difícil que en, en media hora, 25 minutos, logremos como darle la vuelta a todo este tema. Pero es importante descubrir, y tal vez estas son palabras como muy, muy grandotas, pero descubrir la belleza y la verdad del genio femenino, de la mujer tan hermosa que, que fuimos, o sea, que fue creada en nosotros. Y hay que aprender también, o sea, descubrir la belleza y la verdad del genio femenino que vive en nosotras y vivir desde nuestra identidad de hijas amadas de Dios. Te digo, son, son como que higher calls, son cosas muy grandotas. Y eventualmente vamos a llegar ahí. No creo que con la gracia del Señor no vamos a morir sin haber experimentado todas estas cosas, ¿no? de descubrir esta belleza, descubrir esta verdad y vivir con esta identidad. Pero como para empezar a desglosar esta cosa tan grande, empezaría yo a decir que el Señor nos amó a la existencia. Sí, yo creo que ya, si escuchas este podcast con cotidianidad, ya lo dije en mil veces porque para mí, de, de las cosas que yo aprendí del catecismo de la Iglesia Católica que más me impactaron es el principio de la creación. el ¿Cómo es que existimos y por qué existimos? Pues somos un derramamiento del amor de Dios. El amor se derramó a sí mismo porque quería amar más. Y entonces de ese amor que se derrama nacimos nosotros o fuimos creados nosotros. Entonces el, el Señor literalmente nos amó a la existencia. Es que no hay nadie ni nada que te ame más que el amor mismo. Y diría Jesús, este amor es mucho más grande que el amor que nosotros sentimos por nosotros los humanos. Y dirían los griegos que hay tipos de amor y clasifican el amor, ¿no? Y es que sí, el amor humano no, también es el traje chiquito, no le queda a Dios, Dios nos ama mucho más. Simplemente Corintios 13, o sea, no, pues todo mundo, todo mundo dice, no hombre, que el paciente y, y no es jactancioso y no es celoso y no es, no hombre, no, está difícil. Pues sí, claro que es difícil porque cuando, cuando Pablo describe ese amor, estás escribiendo a Cristo y es Cristo Dios mismo. O sea, claramente es un amor que va más allá del entendimiento humano. O sea, ¿qué, ¿qué humano va a amar a otro que le pega, que le escupe? Pues Dios, Dios nunca, nunca dejará de amarnos. Y entonces, Él nos amó a la existencia, a ti y a mí. Y nos escogió para vivir en este espacio-tiempo, en este momento preciso de la historia. O sea, sí, Dios quería que vivieras en la época del TikTok. Así, así, de cañón. <ríe> no sé si para bien o para mal, pero Dios te quiso en esta época en donde para conseguir una pareja ahora el mundo usa Tinder. Sí, no que tú lo tengas que usar, pero sí, en este momento te quería el Señor viva, porque a veces decimos que ay no, ojalá hubiera nacido en otros tiempos en donde las cosas eran más sencillas. Para este tiempo fuimos creadas. Para este tiempo en específico. Este tiempo de tribulación. Por algo hay tantas mujeres con un Híjole, con un, o sea, ¿cómo decirlo? Como, como carácter de hierro para defender su feminidad. Porque tal vez no, o sea, tal vez no eran, no sé, no era necesario antes o sí, no sé. Pero por eso el Señor las llamó a la existencia el día de hoy. Porque era necesario. Porque son especiales. Y es que me puso a pensar en, pues ya sabemos, ¿no? Y ya, ya también lo he repetido yo un chorro. Y, y pues es que es una frase hermosísima, pero a veces la, como que la choteamos nosotras mismas de que estamos creadas a imagen y semejanza del mismísimo Dios y se puede hacer todo un estudio enorme de simplemente ese, o sea, el capítulo 1 del Génesis, ¿no? Pero bueno, 1 y 2. La cosa es que somos imagen y semejanza de Dios. O sea, el mismísimo Dios, el arquitecto del universo entero nos diseñó a nosotras. Y hay que ponernos a pensar, por ejemplo, en nuestras, en nuestras huellas dactilares. Las huellas dactilares, o, las, o la... ¿Qué es que se le dice la hue huella digital? No, no, no. No me acuerdo. Lo voy a decir huella dactilar. Este, nuestras, nuestras huellas digitales dactilares son únicas. O sea, simplemente se usan para diferenciarnos, para identificarnos. Es un como registro que, que es eficaz, ¿no? Para diferenciarnos. Entonces, el arquitecto del universo entero, de los pasajes más, paisajes más hermosos que has visto, de todas las flores, de todos los animales, es el, el, que, el que hizo todo eso, le puso tanto detalle a las curvaturas de tu dedo, ¿qué tanto más detalle no le puso a tu corazón? ¿Qué tanto más detalle no le puso a tu personalidad? ¿A tu temperamento? ¿A quién eres? si la huella digital es tan diferente, ¿qué tanto más no es tu corazón? Y es que hay algo impactante que ya, ya, lo, ya lo hemos mencionado antes, pero nunca habrá una persona igual a ti. El, el mundo tiene muchísimos años de existir, digo no en Emil, pero muchos años de existir, esta tierra en la que vivimos tú y yo. Y nunca ha habido nadie como tú. Y nunca habrá nadie como tú. Y entonces si le puso tanta atención a las huellas dactilares de esta persona que es irrepetible, ¿cuánta más atención no le habrá puesto a todas las demás cosas que son mucho más importantes que tu, las huellas de tus dedos? Y es que tú reflejas una faceta específica de la gloria, la belleza y el misterio de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Tú, mujer, reflejas una faceta específica, el Señor en ti dio pinceladas precisas para reflejar una parte de Él. Te ama tanto que te pensó, y no nada más como que te pensó y te computó a la existencia, sino que a mí me gusta pensar en el Señor como este per perfecto arquitecto, escultor y pintor de la vida humana. Porque de nuevo, reflejas, a, lo reflejas a él de una manera única. Y no que sea un egocéntrico que quería poner así hermosa su creación, ¿no? No, es porque te amas tanto. Porque de nuevo, no, no, el catecismo no habla de que de, del, del ego, sino todo lo contrario. De este amor que, que se da en desmedida. Y entonces, tu vida... Nuestra vida, mi vida, porque eso es algo que tengo que aceptar. Y de nuevo, ya en, 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 un, en un momentito vamos a hablar un poquito más de eso, pero porque es difícil, ¿no? Pues sí, es que yo me puedo echar todo el catecismo y decir, perfecto, creo en todo esto, pero es teoría. Otra cosa es creerlo en mi corazón. Pero ahorita estamos todavía en el, en el pedazo de la teoría. <risa> tu vida es el regalo más puro y no merecido de Dios no merecemos esto no lo merezco no no lo merezco yo no lo mereces tú que él haya tenido tanto amor y que me haya creado y que haya querido reflejar su gloria y su belleza y su misterio en mí yo no no lo merecemos dejemos de pensar que lo merecemos no lo merecemos por eso es el regalo más puro porque no tiene estas intenciones malignas o egoístas detrás no es el regalo más puro y no merecido de dios para ti para mí esta vida misma que nos ha dado ve tus manos velas por los dos lados la sangre que corre por tus venas no no merecemos este regalo tan grande de la vida misma pero ya se nos fue dado ya nos dieron este regalo y es gratuito el señor con su soplo de vida nos llamó a la existencia y aquí estamos nos amó a la existencia y aquí estamos pero tal vez no hemos aprendido a recibirnos como un regalo. Tal vez, we dread our existence y no queremos estar aquí. Tal vez odiamos nuestra existencia. Tal vez nos pesa nuestra existencia. Tal vez nos pesa tener que trabajar, tener que estudiar, tener que cumplir con los estándares y requerimientos. Nos pesa. Pero ¿para quién estamos viviendo? ¿Por qué nos pesa? Creo que el paso número uno para empezar a quitarnos todas estas capas que se han construido alrededor de quienes somos y de nuestra existencia misma, es saber y abrazar la verdad de que somos un regalo y de que nuestra vida es un regalo para nosotras mismas, el regalo más puro y no merecido de Dios para nosotros. Tú también eres un regalo para Él. O sea, está bien chistoso, ¿no? Porque decía Jesús, como les decía en Juan 17-24, Padre, son un regalo para mí. O sea, no nada más la vida es un regalo de Él para nosotras, sino que también nosotras somos un regalo para Él. Hablábamos de esto al principio, ¿no? De, de esta característica que también es como propia del hombre. Sí, somos este, imagen, semejanza, y sí somos hermanos, y sí somos amigos, pero también somos un regalo, un regalo para él y también somos o, o ajá, este regalo que se nos ha dado o sea, tenemos esta característica y es difícil es difícil como mujeres eh, y como seres humanos en general recibir todo este amor no saber que esto existe y saber que esto es verdad y recibirlo es difícil porque hay muchos bloqueos, vamos a decirlo así, muchas ideas en nuestra cabeza y, y muchas partes de nuestra historia de vida que bloquean, bloquean el recibir esta verdad y abrazarla en nuestro corazón. Y son cadenas, son cadenas que nos esclavizan a pensar de cierta manera, a actuar de cierta manera. Pero ahí están, ahí están. Y es que lo de, estaba platicando con una tía y, y me encantó que dice como es que el vivir cobra factura. Y el vivir trae consigo, o sea, el, el día a día trae consigo su factura. Y es que sí, o sea, pues es un mundo corrompido, ¿verdad? Entonces nuestro día a día a veces, en lugar de ser llevadero, pues va, va haciendo que nos, que nos protejamos más, ¿no? Y que pongamos estas barreras a nuestro corazón cada vez más. Y recibir este mensaje, recibir este amor, pues se nos dificulta. O se nos dificulta Y aquí es donde quiero pasar un poquito No a lo teórico Y, y como idea, ideológico Sino a lo real Pues sí, es difícil Es difícil aceptar que soy un regalo Es difícil aceptar que soy valiosa Que soy única Que reflejo el misterio, la belleza y la gloria de Dios Pues ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Juana de las montañas O sea, ¿Quién soy yo? Para que me digas todo esto y creérmela y, y vivir con eso No, pues ¿Quién soy yo? Y por eso es bien bonito saber que Dios mismo, que Jesús con los brazos abiertos en ese crucifijo dijo, te amo primero que nosotros. Él te dijo, te amo. Con ese mismo, o sea, con ese soplo de vida, con esta, ajá, ajá, sí, con ese soplo de vida, con este regalo de la vida misma. Jesús en esa cruz, con el regalo del jardín del Edén. Dios nos dijo te amo primero. Y no nada más a la humanidad. Trata de recibir este mensaje como para ti. Dios te dijo te amo primero. Ni modo, se adelantó. No sé si han tenido esa experiencia como con una pareja, pero como que, que te digan... O ver una película, ¿no? Y que, que una de las partes le diga como te amo primero a la otra parte y la otra es como es que no estoy lista para decirlo o tal vez sí o lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando estamos tú tú y el señor en esta relación este, ajá, si yo y el señor y tú y el señor ajá, como que cada quien con su relación y él te dice te amo primero ¿cómo le respondes? ¿le respondes que tú también este, que por dos, retweet este, que me esperes tantito la verdad es que no importa lo, lo que es cierto es que él te dijo y ya, ya te lo dijo, ¿eh? Te dijo te amo. Y no te amo Eros, te deseo. No te amo ágape, seamos amigos, este friendzone. No te dijo te amo Filios, no. Te dijo te amo en todos los amores posibles. Te amo. Te amo. Él ya lo dijo. ¿Y sabes qué? Está dispuesto a esperar. Toda la vida, toda la eternidad. Está dispuesto a Esperar a que tú le digas, te amo de regreso. No tiene que ser ahorita, y no tiene que ser mañana y no tienes que dejar de acercarte por esa culpa que se puede ahí como que nacer de, de, no decir, de no poder decir te amo o de no querer decir te amo todavía. El Señor dijo te amo primero y está dispuesto a esperar. Y hay dos puntos, bueno tres, que quiero así como que también comentar para cerrar y uno es que Solo podemos encontrarnos verdaderamente en el Señor. Nunca podremos terminar de descifrarnos, de conocernos, si no es en los ojos amorosos de Dios. Entonces, para empezar ese proceso, que no tiene que ser un proceso de mil años ni nada por el estilo, pero para empezar ese proceso, porque a veces la palabra proceso como que parece muy robusta, ¿no? Pero para empezar ese camino, hay que poder vernos a través de los ojos amorosos del Señor aceptarnos como ese regalo que somos para Él y ese regalo que Él nos ha dado y eso es difícil de lograr con nuestras fuerzas humanas es difícil de lograr déjenme se los digo y es por eso en que aquí entra algo muy hermoso que es la fidelidad es sobre todo la oración y la fidelidad yo creo que no vamos a podernos quitar los grilletes y las cadenas que nos hemos autoimpuesto y que se nos ha puesto solas Necesitamos de mucha, mucha gracia y por eso necesitamos mucha, mucha oración en nuestras vidas. Y no estoy hablando de que te avientes un rosario cada media hora. Estoy hablando de que tengas esta conexión con el Señor en donde puedas abrirte y hablar. Y si quieres rezar, por rezar, pero abrir tu corazón y hablar. Decir, Señor, tengo estos grilletes cargando. No me gusta verme en el espejo. Voy caminando por, por el súper y me veo en, lo, en mi reflejo y no me quiero ver. No, 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 no creo que soy valiosa. Señor, no, no creo que pueda recibir el amor de nadie aquí en la tierra. Nadie me quiere. Todas esas cadenas y grilletes no vamos a poder quitarnos las solas y por eso hay que abrirle nuestro corazón al Señor, a la divina misericordia del Señor con fe y con fidelidad porque aquí la fidelidad juega un papel muy importante. ¿Y qué es la fidelidad? Y en esta conferencia, una hermana, Sister Bethany Madonna, dijo una definición muy padre de fidelidad, que fue es orar en y hacia la oscuridad, pero con fe. Señor, no sé si estas cadenas se van a quitar, digo, del, con la mano de Dios, digo, Jesucristo resucitó entre los muertos, esa cadena se va a quitar, pero porque esa misma fuerza que resucitó, ese mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos, está en tu corazón también. Está ahí también para ti. Entonces, bueno, regresando. <risa> sí se van a quitar esas cadenas y sí se van a ir. Esa gracia va, está accesible para ti. Pero hay que abrir. Hay que, hay, hay que abrirle nuestro corazón. Hay que poner el pie afuera de la barca como Pedro. Hay que caminar y orar. Sabían, hacia la oscuridad y en la oscuridad pero con la fe de que saldremos. Estamos en medio de la tormenta, tal vez como los apóstoles en esa barca, pero no despertemos a Cristo asustados, sino oremos con fe, sabiendo que ahí está Cristo con nosotros y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Esa era la uno y la dos, como que <ríe> la de solo podemos encontrarnos verdaderamente en el Señor y solo, eh, solo lograremos esto a través de la oración y la oración fiel, la fi a través de la fidelidad. Y una tercera es que el Señor sobrepasa por mucho nuestras limitaciones. Mucho. Y es que puede haber ahorita en tu corazón una pelea enorme, pero no le pongas el traje chiquito al Señor. No se lo pongas, por favor. O sea, no le pongas el traje chiquito al Señor. Que el Señor puede más de lo que tú crees Él sobrepasará tus limitaciones y entonces tengo dos preguntas y una eh, como que adicional para ti ¿Quién es el Señor? si tienes un diario espiritual go for it, escribe lo primero que se te venga a la mente, ¿Quién es el Señor? ¿Y quién soy yo para el Señor? y la última no es una pregunta pero es una sugerencia de oración <risa> Señor, llena mi corazón y mis deseos, mis anhelos. Permite que la gracia del Señor se derrame como un torrente de agua viva y caiga y llene todos los jarros y todos los lugares que están secos en tu corazón. Ora con fidelidad. No hay una manera sencilla de llegar a abrazar esto de que somos algo tan precioso para el Señor. Pero la oración, la cercanía con el Señor es la que nos va a llevar a esos, esos como valles ¿no? de tranquilidad y de amor. Entonces ahí voy a cerrar un poquito este tema. No creo estarle dando mucho closure. O sea, no es como que, ah, ya, tipo, claro, resolvimos un dilema ético, moral, místico. No, o sea, no es el punto. Pero, pero que, eh, ojalá estas cosas te pongan a pensar. Te invito a meditar en Juan 17, 24, hacerte estas preguntas ¿Quién es el Señor? ¿Quién soy yo para el Señor? a orar, cuando menos esta semana es, es, es miércoles cuando sale este episodio o puede ser el X día que lo estés escuchando, ¿no? pero hoy, mañana y pasado mañana comprométete a hablar con el Señor son tres días el mismo momento del día el que tú quieras pero seamos fieles esos tres días y veamos la gracia que viene porque estoy segura que hay gracia ahí de hablar con el Señor, de abrirle nuestro corazón al Señor. Y pues bueno, para cerrar oficialmente el episodio, quiero hablarles de la persona de la semana que otra vez parecería que fuera el santo de la semana, pero no es el santo de la semana. Pudiera ser, pero no. <risa> es San Juan María Vianey, justo porque hace unos días pues, su, su el día de su santo, vaya. Y la verdad es que cuando yo leí la historia de San Juan María Vianney me encantó. O sea, fue como wow qué loco. Porque aparte, no sé si ya, yo creo que ya me conocen, soy medio como que muy académica y me gusta la academia y así. Entonces, no hombre, saber por todo lo que pasó, este pobre hombre que ahora es un santo, ¿verdad? De, de batallar con la escuela, era como, pero ¿por qué le batalla tanto? Pues quién sabe, quién sabe, el señor nos dota de diferentes dones a cada uno de nosotros. La cosa es que admiri, siempre ha admirado muchísimo su perseverancia. Pero no, ya cuando, o sea, si, si fue complejo llegar a ser sacerdote, o sea, ya cuando fue sacerdote, puf, o sea, ese hombre no salía nunca del confesionario. Me hubiera encantado tener una confesión con él, pero justo lo recordé a él mucho en el Yeven por una confesión que tuve, porque teníamos mucho tiempo para también tener una confesión, o sea, como que podías tener una confesión larga. Y disfruté muchísimo una confesión larga que tuve con, con un sacerdote y fue como, qué gracia tan grande ¡Qué regalo tan grande el poder hablar, abrir tu corazón total y completamente a recibir también la, la gracia del sacramento de la reconciliación! Pero con este hombre que está aquí y que es la figura de Cristo en este momento, ¿no? O sea, como gloria es Dios por los sacerdotes y, y en específico por, por el patrón de los sacerdotes que es San Juan María Viene. Eh, un e excelente ejemplo para todos nuestros hermanos sacerdotes de un confesor piadoso, misericordioso y amoroso. Entonces, qué buen hombre y qué hombre tan perseverante. Y él, me siento que somos amigos, porque a mí me gusta mucho mirar hacia arriba, porque siento que en lo alto encontramos al Señor. Y no nada más como, sí, en el cielo y así, sino no, o sea, a mí me gusta ver hacia arriba, literalmente. Ponte a pensar qué tanto volteas hacia arriba en tu día. Entonces, me encanta, porque siento que somos amigos, porque él también eh, en sus escritos usaba mucho esto de mirar hacia arriba. Eh, para encontrar al señor entonces este somos amigos gracias San Juan María Diane. de seguro me de seguro lo empecé a pensar más cuando lo leí de ti pero pues sí ahí cerramos la persona de la semana y pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio por estar aquí te recuerdo que podemos seguir esta conversación en nuestras redes sociales acuérdate de seguir a las respuestas del amor en Instagram como ad respuestas del amor también de seguirme a mí como at Bea ahí puedes encontrar abajo los handles como quiera Recuerda que puedes formar parte del equipo de las respuestas, el amor, en alguna de nuestras necesidades más prácticas en este momento. Entonces, si sientes pues, que el Señor te llama a servir con nosotros, adelante, mándame un correo, mándanos un correo, también te lo dejo por ahí abajo en, en la descripción. Y checa la descripción, te voy a dejar ahí algunas cositas. Eh, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Recuerda seguir orando por nosotros en el equipo del, de las respuestas, el amor, eh, Juan Diego Network, Lumen Media. Para que el Señor nos siga llevando y llenando. Y yo también estoy orando por ti. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo muy grande. Y tengo una cita contigo el próximo miércoles. Paz y bien.